0: Jiho český podcast. Dobrý den. Dnes bude řeč převážně o relativně mladém biznesu. Wikipedie píše coworking znamená v doslovném překladu spolupráce. Jde o sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří zde nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci. Hosty jeho českého podcastu jsou zakladatelé prvního budějovického coworkingu Kristýna Kocifajová Mokráčková a Jan Hoffman. Ahoj.
1: Ahoj,
0: ahoj. A poděkování na začátku patří tradičně našemu partnerovi společnosti Brillo Team, která staví velké e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. Tak a teď mi dovolte, přátelé, ještě pokračovat v citaci z Wikipedie. Pilíři coworkingu jsou... Komunita, spolupráce, otevřenost, dostupnost. Coworking by měl v podstatě tvořit ideální pracovní prostor pro samostatnou práci či spolupráci pro různé osoby. Výhodou je, že freelancersi, tedy ti, kteří pracují na volné noze, mají možnost dodržovat běžnou pracovní dobu a mít své vlastní pracovní prostředí. Coworking tak nabízí možnost zbavit se pocitu izolace při práci z domu a zároveň poskytuje prostředí umožňující soustředění. Souhlasíte? Vy na mě to... koukáte, kdybyste to slyšeli poprvé. <laughs> ne, tak já myslím, že o to všechno se deset let skoro už snažíme. Já mám taky ten pocit. Tak počkejte, vezmeme to od začátku. Tak nejdřív o vás. Dejme přednost dámě. Co jste v civilu, Kristý, vlastně, původní profesí? Úplně původní. Hm? Řekněte to.
2: To já úplně vlastně nevím. Je, já jsem počkuji. vlastně už při škole jsem zakládala coworking a vlastně už při škole jsem měla různý jako projekty. Při gymnáziu? Při vejčce. Při věžce. Já jsem vlastně živnost, jak mám od nějakých osmnácti.
0: A škole jsi dělal jaký obor?
2: Management marketing, my Aha. jsme vlastně podobně, akorát ty jsi měl... Jsem starší. Ty jsi starší. <laughs> uh, takže tady vlastně mám jeho Českou, no a já jsem pak byla vlastně, vlastně eventiák, se dá říct několik let, přitom už jsme vlastně měli coworking, asi, jako já o sobě asi nemůžu říct, že mám jako jednu profesi. Já mám pocit, že těch věcí jsem vždycky dělala jako hodně a nechci se vlastně zaškatulkovávat do jedné z nich.
0: A to je pravda, protože takhle já jsem tě i poznal, mm-hmm. že si toho měla opravdu mm-hmm. naložíno hodně uh, různých věcí, včetně bystra, třeba svého času. A taky no.
1: hodně neziskových věcí, že jo, to je třeba... Ano. Připrít, jo? <laughs> jo, jo, jo. Honzo, Honzo,
0: Honzo, teď ještě k tobě, aby jsme to nezakeceli. Co ty jsi vlastně teda původní profesí a co děláš?
1: My to máme s týnou hodně podobně, protože po škole jsme se začali rozležet vlastně, co budeme dělat. Mm-hmm. Takže i coworking u mě byl to téma hned po škole, po dokončení vejšky. Mm-hmm. Zároveň ještě paralelně s tím jsem nastoupil do jednoty kaplice mm-hmm. a to je vlastně moje setrvání doteď. Tam já dneska funguji taky na manažerském postu. A coworking jako takový tak ten já už jsem dneska z toho spíš vystoupil kvůli pracovnímu nasazení v jednotě.
0: Hmm. Vždycky, když já teda coworking využívám, to se přiznám. Vždycky, když ty si tam přišel něco řešit, tak to byl let. Jsme vždycky vlítnul, něco tam jako pozaslínal nebo vypínal, přinesl a zase zmizel. Dobře, to je jenom taková osobní vstupka. Ale ještě teda zpátky do té historie. Jak vás teda napadlo zřídit v budějcích coworkingovou kancelář?
1: No, já dám prostor týdně.
0: <laughs> já jsem tady citoval tu Wikipedii, tak předpokládám, že jste se k tomu nějak dostali. Inspirovali jste se kde? V Litvě. V Litvě? Mm,
2: my jsme se vlastně jako neznali tím, že jsme byli na jiném stupni, na té vysoké, a vlastně uh, ekonomka dělala projekt vlastně v Litvě který byl takový v podstatě výměný pro studenty a byl zaměřený na kreativitu a podnikání, no, mám pocit. No. A vlastně součástí toho bylo, že jsme se vlastně ve Vilniusu v Litvě byli podívat do místního coworkingu. Mm-hmm. Takže to vlastně bylo poprvé, co my ten koncept jsme vlastně viděli, jak funguje. A pak jsme začali uvažovat, jestli by měl smysl to dělat tady v Budějovicích.
1: Mm. No a vlastně, když jsme se vrátili, že jo, tak jsme za prvý, protože jsme si nějak osobně sedli, tak jsme začali přemýšlet, co by jsme společně vymysleli. A kromě toho, že nás napadla jako řada projektů, který by asi stejně nebyly života schopný, tak ten jediný coworking nám přišel jako téma, který bychom mohli nějakým způsobem uchopit. A v ten moment jsme potom dělali nějakou rešerši, jestli jsou coworkingy vlastně v Čechách. Mm-hmm. Zjistili jsme, že je Praha, Brno a možná tu dobu začínala Ostrava, jestli se nepletu.
2: A jako jeho český kraj byli? podle mě jediný, nebyl kde nebylo nic. To, to nebylo
1: nic. Mm-hmm. Celý takže... kraj. V celém mm-hmm. kraji, v celém Aha. kraji. No a my jsme mm-hmm. potom vyrazili, jestli se nepletu, do Habu, mm-hmm. že jo, za, mm-hmm. za ním Dobrej. a co, co, co provozují Coworking. Tam jsme se nějak inspirovali a myslím si, že se nám tam jako líbilo ta, ta myšlenka, že je spousta lidí, různých profesí na jednom místě. Mm-hmm. A že prostě já jsem potom používal tu, tu parafrázi toho, že ten umí to a ten zas tohle, z té pohádky. A to se nám tam jako líbilo a to jsme se pak snažili přenést sem do, do budějic.
0: Zasaďme to teda uh, do času, kdy to bylo, v kterém roce?
2: 12?
1: 2012? 2012, to je tak jako náš odhad. A 2013 bylo oficiální vlastně založení spolku Coworking.
0: To znamená, teď Coworking, to Kovo, o kterém se tady bavíte, který vy provozujete, tak provozujete 10 let a slavíte teď 10. výročí založení Kovo. Přesně mm-hmm. tak. Tak to gratulujeme, kdybychom byli v rádiu, posíláme hezkou píseň <laughs> <laughs> Dobře. 2012, jaký byly ty začátky? Teď pojďme teda konkrétně. Já vím, že jsem se o tom i s týnou párkrát bavil. Jak se hledali prostory proto kde teda, když jste si řekli, OK, uděláme v Budějovicích coworkingové pracoviště, ale kde? Jasně bylo asi, že v centru, nebo byly jiný varianty? Jak jste hledali? Co, co bylo ve hře? Pojďte mi to říct, pojďte to prozradit. Já
1: myslím, že jsme jako se nelimitovali tím místem, ale spíš jsme hledali jako opravdu velký prostor. Mhm. Tím, že jsme byli jako načáchlí tou Litvou, kde jsme viděli obrovskou halu s řadou těch profíků. A habem. A tím A to habem, to tak minimálně. jsme najednou prostě říkali, že minimálně jako 100 metrů čtverečních bychom prostě chtěli. Mhm. Pro nějaký ten začátek. A zároveň
2: nějakou cenu, že jo, rozumnou jsme
1: řešili je. oba studenti. No, hmm. což taky Takže... bylo zásadní. Takže já si myslím, že jsme klasicky vzali jako realitní portály a tam jsme prostě vyhledávali nějaké nabídky. Pár těch prostorů jsme obešli a ten první, který nám nějak jako padnul trošku do noty, byl tehda v Chilčické ulici. Hmm. To byl nějaký asi bývalý archiv, archiv všeobecní hmm. zdravotní pojišťovny v Chilčické ulici. Takže to se nám tam jako zalíbilo a schodnou ještě součástí toho prostoru byla taková malinká kancelář, nějakých 15 metrů mm. čtverečních si pamatuju. A to jsme řekli, pojďme to zkusit nejdřív tam, na 15 metrech. Takže tam jsme vlastně nějakým způsobem se pak dali dokupy, ze svého jsme koupili nějaký základní nábytky, a dali jsme vlastně do nějakou partičku prvních lidí, co si Tam v,
0: tý, v tom v tom, v tom, tom Chelčskýho. No, no, no.
2: na
1: těch 15 to vním, metrů. je
2: partička, je silní slovo.
0: Já bych to To jsme
2: byli my a Pavel Tuma, který do coworkingu chodí do dneška.
0: veterán. A
1: pak se to nabalovalo, že jo. Pak jako nás to překvapilo, že na jednu v té kanceláři je dokonce možná i 5 lidí. Ty, ale já si to pamatuju pejnák.
0: Tak počkej, tak ty zřekn tý no ty Já to mi Jako z
2: mého pohledu ten začátek byl úplně šíleně jako komplikovaný a zpětně si říkám, že jsme fakt fak že jsme to jako dali, že vlastně přišel, že to bylo, jsme neměli jako ty peníze, teď jsme řešili ten prostor a vlastně tak, taky jak já si to pamatuju, že to bylo furt takový poloprázdný a přesně ten coworking by měla být ta komunita těch lidí. Takže když tam třeba někdo přišel podívat a teď tam seděli ty dva lidi, tak mu to jako úplně nelícovalo. Takže já mám jako pocit, že hrozně dlouhou dobu to vlastně moc jako nefungovalo, a že to bylo poloprázdné, že to začalo fungovat až teďka v té široké, kde, kde jako jsme.
0: No, no, a to je. Od... Počkej, tak no, ještě, to je.
1: No, ještě, ještě byl ten paradox, že vlastně my jsme se rozhodli, že Coworking založíme. A tehda někde jsme udělali, si se nepletu, rozhovor do článku do Mladý, Mladý fronty. Dnes, a z Mladý fronty vzešel Pavel Tuma, který byl vlastně první člen Coworkingu a ten je tam dneska doteď. Ahoj. A to jsme se setkali v Rýgrovce, která dneska má Coworking taky, jestli se nepletu. Na jejich baru a tam jsme to nějak diskutovali. A a vlastně z toho to vzešlo. A my jsme potom z té 15-metrový kanceláře, kdy teda tam potom byl Pavel plus další a další, myslím, že Michal Katušťák by další, tak je osobnost vlastně tady z Budějic. Takže jsme se nějak dali dohromady a my když jsme viděli, že tam jako ty lidi postupně začínají chodit, tak jsme začali mít velký ty plány a řekli jsme tak pojďme vlítnout do toho vedlejšího prostoru, který má těch požadovaných 100 metrů.
0: Aha.
1: No a, a tam se nám stalo to, že jsme se teda přestěhovali, když přeskočím a my jsme zůstali na těch počtech z těch 15 metrů čtvereční, že, <laughs> že nám tam ty lidi najednou jako, že to neznamenalo, že máme velký prostor a teď tam bude chodit spousta lidí.
0: Takže to tam byli tři.
1: Takže jsme tam byli tři, plus my dva jsme tam nějak potom ještě docházeli, takže to, to jsou nějaké moje začátky, ale je pravda, že to je teda bývalý archiv, nebo byl to bývalý archiv Všeobecní zdravotní pojišťovny, takže tam se vyklízely všechny ty, ty těžké plechové skříně, jako za naší účasti a za účastí toho majitele a, a dělali jsme si tam prostě nějakou dohodu, že my ten prostor dáme nějakým způsobem dohromady, co se týče elektroinstalace, štuky, to no, bylo všechno v jsme to
2: rekonstruovali sami.
1: A, a jestli se nepletu, tak do konce týdna to si na to brala půjčku, že jo, jsme to nějak mohla <laughs> Já myslím,
2: že 50 tisíc jsem si brala studenckou půjčku na to.
0: Na zařízení toho prvního. Aby jsme to dali
1: dohromady. No a první nájmy, první Aha. nájmy, no, protože Aha. to začalo. Takže teď
2: funguje. přesně, teď, když si to vezmu zpětně, představám, že teď se takhle vrhnu do nějakého jako projektu, který si nemyslím, že jsme měli úplně moc promyšlený ne. a naplánovaný, a že si teď vezmu půjčku 50 tisíc, tak zpětně si říkám, že jsme fakt byli hustí, že jsme do toho šli a že vlastně jsme to dotáhli tam, kde to je teďka.
0: Takže to vybavení, vy jste vlastně už připravovali do toho do chlečického ulice a pak se to teda přesouvalo rovnou tam, kde to je teď, to znamená široký v široko. A ten impuls k tomu přestěhování byl? To dala Týna. To dala týna. <laughs> no, <laughs> jsi našla prostor?
2: No, protože my jsme tenkrát měli nějakou přednášku, na který byl Adam, který provozuje široko, nebo provozoval. A ten mi ukázal ten prostor vlastně nad širokem, mm-hmm. že ho mají jako k dispozici, ale že ho moc nevyužívají. A mě prostě ten prostor jako učaroval. A vlastně fi ještě tenkrát s kuboucí byli strašně proti, strašně jako nechtěli. A vlastně nevím, kde se to jako zlomilo. Že vlastně jste to jako odsouhlasili, já jsem pak jela na dovolenou, vy jste to celý přestěhovali, <laughs> no a tak jsme se odstli široký. a to si myslím si, že ta změna toho, jako lokality i toho místa tomu hodně pomohla.
1: My jsme s Kovou nechtěli, protože coworking nerost v, tom, v té chalčické ulici. Že my jsme tam stagnovali nějakým počtem lidí a Týna prostě přišla s myšlenkou, že když se přes bude to v centru, takže najednou raketově to poroste. Mm-hmm. Takže my jsme tomu úplně nevěřili, ale pak nás teda že jsme si říkali, Hle, tak buď to položíme úplně, když v Chalčicku nerostem a coworking zanikne. To byla taky ta jedna z těch myšlenek. A nebo pojďme to ještě zkusit, i s ohledem na to, že my jsme vlastně měli partnera B, která nám jako zásadním způsobem pomáhala v tom financování Aha. a rozvoji coworkingu protože bez jejich podpory my bychom nemohli ten coworking dostat na tu dnešní úroveň, ale ani na tu minulou, protože za ty její za tý, jako finanční účasti jsme vlastně byli schopni pořídit část taky toho majetku nebo zařízení mm-hmm. do coworkingu.
0: A to byla podpora nějakému startupu, jako, nebo co to bylo za podporu Ery?
1: Oni obecně jako v té době Era, poštovní spořitelná, tehdy měli projekt, že chtějí podporovat ty, ty coworkingy napříč celou Českou republikou.
2: Ne v kraji, v plně v každém kraji, že by měli
1: jeden Chtě, coworking. Který no, my jsme byli první a jediný, takže, takže do toho s náma šli a dokonce myslím, že i oni jako era tehdy zakládali jeden vlastní coworking v Praze.
2: Jo, se tam byli
1: podívat. Hmm. Takže jim ta myšlenka jako byla blízká, hmm. a zároveň samozřejmě my jsme naplňovali nějaký ty jejich principy, Jak by ten jejich kovorkýk měl fungovat, tím, že jsme v tom začátku byli hodně aktivní, že jsme pořádali ne, řadu ne, těch našení hlavně.
0: No a ten přesun z toho Chlčického do té široké byl kdy? Teda, zase, ať to zasadíme do nějaké doby, protože 2012 teda jsme si řekli, teď slavíte 10 let, mm-hmm. a tam bylo to mezidobí, že jo? nebo ten přesun, teda potom do té mm-hmm. do, do široké ulice.
2: Pátý rok už jsme byli v široké, určitě.
0: No, tam jsem po třech let,
2: takže já jsme si stěhovali. taky myslím, no, že tam budeme nějaký sedmý rok. Po třech let, takovýho,
0: tak jsme se Dobře, já jsem se chtěl doptat na to vybavení a na to zařizování. Měli jste nějaké plány, čím to vybavit, jak to má vypadat, z kterých se šlo a museli jste se samozřejmě uskromnit s tím, tady mluvíte o tom, že jste si brali týna, si brala půjčku, dostali jste nějakou jako podporu, to určitě nebylo takový, že byste nakoupili naprosto nový funkční vybavení, to asi úplně ne. Jaký byl ten průběh toho, toho setupu? Já se
1: ještě, ještě totiž vzpomínám, že tehda, protože Týna byla součástí organizace JCI a já jsem se tam k vám nějak přivandroval, přestože jsem nebyl jako stabilní člen a Martin Jírovec nám doporučil tehdy, protože končili pobočky personální tady. agentury Manpower uh-huh. a měli uh-huh. ve skladech v Praze stoly, židle a dali nám tip, jestli si tam pro některé věci nechcem zajet. Takže já jsem tam vlastně dojel, že jo nabral hmm. jsem, co jsem mohl z těch skladů. Pak jsme se tam ještě dvakrát transitem otočili.
2: A ještě nějaké ty skřínky jsou teď kovovat. My jsme
1: jako opravdu ty, ty kanceláře využili, jsme tahli, já nevím, to byly i větráky, stoly, stolky, hmm. skřínky, židle. tiskárnu tu v obrovskou. Takže všechny jako ty staré věci z těch jejich poboček jsme si natahli do budic hmm. a to jsme řekli, že je dobrý impuls pro ten náš start. A pak jsme se snažili ten, to zařízení nějak obnovovat a jsme. Hmm.
2: Ale původně to bylo takový, vlastně. kdo nám co dal. No. To bylo jako hodně přesto JCI. Že prostě ty, to je taková síť jako uh, manažerů, podnikatelů, že vlastně jsme rozhodili sítě a prostě spousta lidí to chtěla jako podpořit, takže ten dal to, ten dal to a vznik takový pelmel prostě, který jsme postupně jako obnovovali, aby to vypadalo tak, jak to vypadá teďka, no.
1: Takže manpower, JCI, Dobročinnost a Ikea. To byly asi... ty základní jako... Dobre. Dobre. <laughs>
0: no, ještě bych se vrátil k té inspiraci, jak jste mluvili o tom, že jste to viděli poprvé v Litvě. Potom v průběhu toho, kdy už jste založili ten coworking v budějcích, tak jste brali ještě, načerpávali jste ještě někde inspiraci jinde, jezdili jste po Praze nebo do Prahy, nebo jezdili jste po, po světě koukat na ty coworkingy ještě jinde?
2: Ale jo, určitě hodně. Já si pamatuju, že já jsem, nebo já, já si pamatuju jako za sebe, nejsem si jistá, co to. Já vím, že já jsem objela spousta coworkingů v Praze a pamatuju si, tenkrát jsem byla na dovolení v Tajsku a v Bangkoku jsem si udělala tour de coworking, ze kterého mm-hmm. jsem si i natáčela video. Prostě jsem tam oblezla třeba pět coworkingů. Mm-hmm. Takže jako tu inspiraci jsme čerpali hodně. No? No, ty
0: tajský tak. coworkingy to asi je trošku něco jiného. Ale že? Nevím, přišlo to stejný. Fakt? Ta,
2: jako mně přišlo jako, v principu, proč tam ty lidi chodí, co tam je za lidi, tak mi to přišlo jako podobné všechno.
0: Mám no, pocit, že v tom tajsku to může být o tom, že tam někdo jede a řekne si, tak dobře, je tady levný žít, je tady teplo, je tady mm-hmm. dobré jídlo, mm-hmm. je tady moře, mm-hmm. tak tady v prostě budu pracovat. No, a mm-hmm. jsou to trošku samozřejmě expati, že jo? Z velké mm-hmm. části bych tak, bych to typoval. Když se jo, to si myslím,
1: že určitě. Jako tak, ty, takhle, ty... takhle se tváří budějce, ne? Hle. Jo, to je, je tady teplo, je tady lipno. Kouří, dobře.
0: Ten, ty začátky, vy jste říkali, že jste tam byli tři. Všichni tři, teda i Honza, i, i Týna, i, i teda Pavel, tu má Cháron, to, o tom nemluvím, ale o vás dvou, vy jste ten coworking využívali i jako svůj vlastní kancel. Svůj vlastní já právě ne. Já si myslím. Já právě vůbec. <laughs> takže ty jsi tam vždycky přilítá.
1: Jo, já jsem jenom řešil. Jako osmě... znáš přesně, jo, tak to bylo. Jenom činou. stínou ten provoz a, a nějakou tu legislativu, plus samozřejmě jako organizace společná těch akcí, ale já jsem neměl projekt, který by byl uchopitelný, který bych jako v tom mohl realizovat, v tom coworkingu, takže spíš přes ten provoz. Mhm. Ale musím říct, že coworking mě jako strašně otevřel dveře v budících a teď nemyslím jako biznisově, ale osobně, protože já sám za sebe, když jsem skončil vejšku v Budících.
0: A ty nejsi Budíčák. A já
1: nejsem Budíčák. Uhum. Já jsem původně z Mostu, ale potom jsem se přestěhoval s našima poblíž Havlíčku a Brodu, střední uhum. mám z hlavy a pak jsem se přesunul sem na, na jich. Uhum. A mně se stala ta situace, že vlastně všichni tady od... Uh, dodělali školu a všichni se rozprchli zpátky do těch svých měst. Já jsem uhum. tady zůstal sám a znal jsem ve finále jenom týnu plus pár, jako kama, pár kamarádů. A takže tady člověk zůstal jako sám voják v poli a ten coworking potom tím, že tady jako něco člověk začne dělat, tak na sebe nač, začne nabalovat spoustu lidí a kamarádů.
0: Super, že to říkáš, já se k tomu chci propracovat samozřejmě k tomu, jak, jak to žilo, jak to žije, co tomu předcházelo. E, Ještě je, 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 se tady vracím do historie, zpátky přesun do široké ulice a pořád jste teda byli tři teda, dáme tomu, jo. A jak se, jak, jak se nabalovali ty lidi? Kde jste, jako se, kde jste přicházeli na to? Nebo jak lidi přicházeli? Jako tři jsme to? nebyli. No, dobře, ne, asi. Bylo
1: nás víc, bylo nás víc. Ale zase musím říct, že ta, ta komunita nás prostě přesvědčila, protože v tom chlčického, dáme tomu, když nás bylo pět nebo do deseti těch lidí tam nějak sedělo nebo pendlovalo, Uh, Shodnou kosti, že jo, i, i Tomáš Kocifaj, dneska manžel Týny, byl mm-hmm. jeden z těch první, který no, do Coworkingu no. začínal jako docházet a, a ta jeho firma tam začala prosperovat. Teprve dobře,
0: tam. Dobře, to výborně. <laughs>
1: <A> já <laughs> myslím, že Tomáš to zmínil ve svém podcastu tady, když tady byl. Jo, že? jo,
0: já ho pamatuju z Coworkingu, ještě když tam seděli vzadu s brylo týmem.
1: Takže já myslím, že, jako, že se nám tam potvrdila ta myšlenka, že ty lidi jsou si schopní pomáhat, protože i při tom stěhování vlastně jsme dali obrovskou aktivitu dohromady a ty lidi, ty členové toho Kovo, prostě přispěli tím, že pomohli s tím stěhováním jako takovým.
0: Ok, zpátky ale k té otázce. Jak jste přicházeli, nebo jak lidi přicházeli do kova? Jak se vlastně coworking v Budějovicích postupně naplňoval z těch minima minima lidí až pod třeba dejme tomuto maximální zaplnění?
2: Hello, podle mě uh, velkou roli hrálo to, že obecně ten jako, coworking ve světě se začal jako, rozvíjet, že to nebyl už tak neznámý pojem, jako když my jsme začínali, mm-hmm. že spousta těch lidí už v fotovkách věděla, jako, co chtějí, takže vlastně se podívali, jestli nějaký coworking v existuje. Pak mě Tomáš hodně často říká, že to je jeho zásluhou, kdy jsme se s coworkingem nadspali na všechny možné akce, no. kde o coworkingu jako, mluvil.
1: To je pravda, až čtvrtkony to jsme všechno To Vlastně si ty, ty si to říkat akce, kde ta komunita
2: hmm. se jako nějakým způsobem schází, tak tam Hoffy byl vždycky takový, co rád mluví před lidmi, <laughs> nás tam hezky prezentoval. A pak jsme takový ty klasické kanály, jakoby, co se týče reklama, Facebook, Google a takový. No. Ale nejvíc si myslím, že. To je fakt, že ty lidi, co jako přijdou, že pro ně ten coworking už je nějaký zažitý pojem. Hmm. Že už prostě jdou a vyhledají si coworking v
0: Teď otázka z obecné roviny do té zase Budějické. Kdo jsou vlastně profesně lidi, kteří Primárně vlastně z coworkingu využívají. Co je to za profesor? Já to vím, samozřejmě, ale pojďme to říct jako v obecné rovině. Víte to, vy to víte z těch zkušeností. A teď jedna věc je ta obecná rovina, a druhá věc je, jestli to odpovídá i, i, i ten budícký coworking k tomu trendu.
2: Ale já myslím, že jo. Já I teď, co jsem koukala na nějaký článek, vlastně co vznikl první coworking, tak to byla nějaká parta vývojářů, kteří si chtěli scházet na nějakém místě hmm. a společně si vyměňovat zkušenosti. Hmm. A ta naše zkušenost je, že opravdu ta první parta byla. Ta skupina těch chlapů, je to vlastně chlapy, většinou na začátku vývojáři, programátoři, leťáci. Prostě až dělaci. Až dělaci. A postupně se to jako začalo nabalovat. A teď si myslím, že jako největší část pořád je tady ta skupina. A druhá jsou hodně lidi, co dělají jako okolo marketingu. Mm-hmm. To mi přijde, že jsou takové dvě nejvýraznější skupiny, co, co se u nás jako pohybují.
1: Ale vždycky nás tam překvapila nějaká profese. že jo? Byl tam fitness trenér, byli tam jo, účetní je. fotografové, takže jako vždycky tam přijde profese, která by nás jako nikdy nenapadla. Buď tam dlouho vydrží, nebo tam nevydrží, ale, ale člověk se prostě hledá v tom, mm. jaká ta skladba těch lidí v
0: tom mm. coworkingu bude. Vy jste to změňovali, tady to už trošku zaznělo. Tam hrály samozřejmě roli i aktivity, které jste organizovali nad rámec toho, že přijdu do kanclu na nějakou pracovní dobu, sedím tam, makám a udělám si kafe a zasedu. Co jste vlastně dělali? Jak jste k tomu dospěli? A co vlastně všechno máte v rámci těch aktivit a toho stmelování? Protože předpokládám, že tam hodně času a práce zabralo i to vlastně smelování těch lidí, kteří do toho coworkingu chodili a nakonec se to povedlo, jo, to vypadá, že vlastně po těch deseti letech je tam relativně stabilní parta lidí, kteří už jsou vlastně kamarádi a zároveň často se ještě dohazují kšefty i navzájem a spolupracují, to je jenom zase předcházím dalšímu průběhu, ale co všechno vlastně, vy jste, jako jak jste k tomu přistoupili z kraje a co jste dělali nad rámec toho té práce?
1: Jsme si na začátku říkali, že ten coworking, a ty už to tady zmínil, v té Wikipedii má nějaký tři základní pilíře. Hmm. A to jsme říkali, že si to je. Pamatu,
2: že hodně často říkal, a teď to vlastně slyším po několika letech.
1: Že to, je...
0: to našel taky na věc,
1: <laughs> Že to je prostor, potom jsou to ty lidi v tom prostoru, a pak jsou to ty akce, které se kolem toho coworkingu dějou. A takže těm akcím jsme věnovali nějakou jako velkou váhu, protože jsme si mysleli, že díky té akci vytvoříme PR kolem coworkingu a že z té akce třeba vzejdou lidi, kteří do toho coworkingu začnou chodit. Ono se to úplně nepotkávalo v tom začátku, protože ty akce byly docela jako obecný a nebyly zaměřený na ten IT sektor, uh-huh. takže paralelně jako s tím, že lidi z IT sektoru sedí v coworkingu, ale nedochází na naše akce, které měly nějaký biznisový přesah nebo nějaká charitativní činnost nebo nějaký startupová scéna. Že to, to byly věci, které jsme nějak prezentovali. Takže a zpátky k těm akcím, tak já si myslím, že to byly jako akce vždycky zaměřené na ten startup a na business, zaměřený hlavně na ty Jižní Čechy, že jsme se snažili vytahovat ty zajímavé osobnosti, co prakticky dneska děláte vy v podcastu, mm-hmm. tak jsme se snažili vždycky vytáhnout nějaký téma a lidi z Jižních Čech nebo velmi zajímavý speakery vytáhnout do budic a udělat velkou akci minimálně prostě 50-100 lidí, aby, aby jsme tu kapacitu naplnili, aby to mělo nějaký smysl. Ale aby to dávalo smysl i těm lidem, tak jsme tam vždycky dávali, jestli se nepletu nějakou charitu, že je mm-hmm. výtěžek z toho vybraného vstupního, že pořád to pro nás byla nějaká forma marketingu, takže jsme dávali. A tohle potom.
0: To jste organizovali vy přímo v prostorách coworkingu, mm-hmm. nebo jinde jste Tam
2: byly ty menší akce, ale pak jsme měli. Ale, ale my jsme neměli ty speaker jenom jako jeho Čechy, že jo? My jsme pak měli i ty velké akce, kde byl Jelínek, Michel Losekot, no, tak, ředitelka ale, Google a takový. I jsme i tady do těch vod, že jo? No, těch, to jo, mysme. ale takový ty jako největší, a ty jsme pak u nás nedělali, že největší byla v Metropolu zezadu, to byla asi Jelínek, co jsme Marian Jelínek, ne? no, to bylo vlastně. Ale to si myslím, že nejsou ty akce, na co se ptal Petr, jako nejsou, ty šmenící.
0: Zajímavý, já bych se na to doptal, jo? Tohle je teda taky zajímavá věc. To znamená, že vy jste ještě nad rámec toho, v rámci toho, jak říkal Honza, PR, vlastně coworkingu, hmm. organizovali setkání lidí, dejme tomu jako talk v rámci nějakých talk show, že jste zvali třeba tu Tatianu Moňky, jestli to byla ještě tehdy. Jo, jo, byla, no.
1: A to to zase jako pro nás byly dobrý impulzy, protože ona sama potom přiznala že vědě, ředitelka Google že to byla první akce výjezdní mimo Prahu to jsem baví no, jo kamila takže Tatiana to nás jako lemon. strašně mm, mm, jo, mm. to nás strašně jako potěšilo že i takhle osob tym se psala do osobní dopis že jo jestli se nepletu jo, je to, Že jo, to bylo to psané rukou a opravdu jsme se snažili ty lidi jako přesvědčit aby sem přijeli jako
2: hodně těch lidí co jsme jako chtěli tak fakt přijeli
1: a aby přijeli taky za jsme vždycky Aha. Chtěli. Aha. no bylo, a, s tím šlo
2: ruku to že vlastně se Vlastně oni se to vzdali uh, při prospěch, nějaký charitě. Tý
0: no. charitě no. Tam té práce teda uh, v rámci propagace a vůbec jako zviditelnění toho prostoru a toho coworkingu je evidentně dost docela. Fungovalo to, uh, jako tak, jak jste si představovali, respektive minimálně, že jste poznali zajímavý lidi a chodili tam lidi, který potom třeba... Uh,
1: byli, byli jsme vidět. <laughs> Byl vidět coworking jako organizace, mm-hmm. ale lidi, kteří by potom chodili do kovo, tak ty z toho nikdy nevzešli, mm-hmm. protože jak říká Týna, tam přišli lidi, kteří si to sami našli, kteří mm-hmm. už to znali z velkých měst, ze světa, mm-hmm. anebo prostě zjistili, že kancelář jako nebo práce s domovým nevybuje, tak si našli to téma coworking mm-hmm. a v Budících, jak jsme byli jediný a dneska už jsme tady dva ty coworkingy, tak tři, mm-hmm. tak, tak, to prostě, téma coworking. tak to prostě vypadne a, a oni si to sami najdou. Ale ta akce způsobila to, že jsme byli vidět mm-hmm. jako organizace, jako dva, dva subjekty a my jsme potom vytvářeli nějakou snahu, aby se v budících nepořádalo jako hodně malých akcí, ale že bychom mohli dát ty hlavy dohromady, aby prostě vzniklo něco většího. A takže myslím si, že nějaká spolupráce potom jako z toho vzešla s, ale JCI, byla, s JCI, no a potom dokonce i s Rigrovkou jsme něco vymýšleli, hmm. a aby jsme si na tom relativně malém trhu neštěpili ty účastníky hmm. jakoby v malém počtu, aby opravdu hmm. už to potom za něco stojí, že to je spousta práce a taky spoustu peněz, potom stojí i ta organizace pro nájmy těch sálů a pokud to máme nějakou úroveň, tak i nějaký catering, takže jsme chtěli dělat velký akce, no a ta největší a to byla ta poslední, si myslím, to byla s tím Marianem Jelínkem, to byla asi ta... Určitě
2: nebyla poslední, ale byla největší. Byla největší,
1: no, to byla no, ta malá scéna v Metropole. Hmm. Hmm.
0: Takže... No zpátky k té ale původní otázce. Mm. Já jsem se ptal na to původně, co vlastně a vím to, že jste tam stmelovali tu partu těch lidí, ať už byla menší nebo byla větší různýma aktivitama, i jako nad rámec té práce. Jaký byl ten průběh tady těch aktivit? Co jste všechno dělali? Kromě tedy vánočních večírků, předpokládám.
2: Vánoční večírky a grilovačky na volný noze byly takový. Ty byly ty byly
1: velký. Ale potom týna dělala ty menší akce v tom kovu, že jo? To byly ty branče. No, kovo...
2: jako Nejíbicky funguje to, že se jde prostě na, na pivo. pivo. Takže se chodilo jako na kovo pivo. Často jsme to spojovali s nějakýma sportovníma aktivitama. A myslím si, že jako turné, piva a branče v coworkingu hmm. prostě doteď fungují jako největší stmelovač.
0: Tak si se stala kocifajovou, předpokládám. <laughs> Přesto pivo hlavně. Tam zase další podcast. <laughs> ano. Je to důležitý za vás, jako provozovatele prvního coworkingu v Budějovicích, ty lidi vlastně kteří pracují nezávisle a nejsou někde zaměstnaní a nejsou zaměstnaní v nějaký firmě, který ty firmy dělají samozřejmě team a tak dále. Je za vás důležité tohle dělat i v rámci coworkingu. Mělo to smysl, nebo jsou ty lidi na to vlastně Nastavený ty, co chodí jako solitéři, freelanceři si sednou do toho kanclu a pak zasedou jou si někam jinam.
1: Já myslím, že určitě, protože já dneska si myslím, i když to nejsem týna tak pozor, velkou. Ale na videu,
0: tak já jenom řeknu. On <laughs> říká: jo, určitě a ty dělá jakože no, úplně tak. Jako... No, já chci doplnit, že už to
1: nejsem tak velkou součástí, ale když potom koukám na ty komenty v té skupině, tak i sami ty lidi iniciují, aby se něco dělo. Hmm?
2: Ne, to, to určitě. Uh... A vlastně podle mě ty lidi chodí do coworkingu, aby tohle, tohle, tohle to si myslím, že část těch lidí tam vlastně očekává, že tam ta komunita vznikne. Ale pak jsou takový ty lidi, kteří do toho coworkingu chodí, ale vlastně se těchto těch společných aktivit moc jako neúčastní. Hmm? Že jako vlastně tu potřebu nemají, rádi využijou tu ten sdílený prostor, ty kanceláře, ale jako nemají potřebu chodit s náma na pivo, na brunch a podobně. Ale jako většina je těch, co prostě říká, že tam je fakt parta, která tam funguje několik hmm. let, co to jsou fakt jako kamarádi. A vlastně to, že tam ta parta je, pro mě byl i vlastně důvod, že jsem v tom coworkingu zůstala. Mm-hmm. Já jsem vlastně na mateřský, nebo vlastně před mou mateřskou jsme řešili vlastně co dál. A pro mě to, že tam je tady ta parta lidí, kterou já mám ráda, tak to pro mě byl důvod, abych jako se na to a abych se o to dál starala mm-hmm. i když sama. No?
0: To díky, protože já jsem toho taky součástí, takže k tomu se chce ještě dostat a co všechno vlastně tam funguje a zafungovalo docela bezva. Ještě mám jednu takovou zírovou otázku. Než se k ní dostanu, tak řeknu, že posloucháte Jeho Český podcast o prvním budějovickém coworkingu s Kristýnou Mokráčkovou, dnes Kocifajovou a Honzou Je Jeho Český podcast. Co město? Co myslím tím přístup magistrátu, zkoušeli jste to vůbec jako přijít na město, na magistrát a nějakým způsobem najít podporu z radnice? Dlouhé díky. Dlouhé díky. Zkoušeli, zkoušeli,
1: ale to bylo hlavně v tom začátku a to jsme samozřejmě potřebovali vždycky i finance na, na prostor, že jo, na pořádání akcí a ty teda z města si myslím, že jsme finance Neobdrželi.
2: My jsme dostali záštitu města. Záštita. Takže to vlastně... Prima, o primátora
0: ne asi. Nebo, no, ale záštita primátora je... jsou nějaký peníze. Ne, tak my, my, jsme peníze, my, ne, my, my jsme nedostali peníze, my jsme dostali
2: takový hezký papír, že máme záštitu. Ježi, že mh. to můžeme dělat vlastně, ale to co chceme. <laughs> pak jsme dostávali peníze na ty akce. To byly, nepamatuju si v rámci čeho to bylo, jestli to byly nějaký prostě, myslím si, že to byla rada města. Tak jsme podávali vždycky žádost, bylo to jako na pár tisíc. Hmm. Tak, to vždycky to bylo v rámci jako akce, co jsme zažádali, tak jsme párkrát jako tohle dostali, využili.
0: No, já bych si řekl skoro, že když bych nad tím přemýšlel v té době, kdy byste to zakládali, tak bych za tím městem šel a zkoušel bych najít městský prostory třeba. Hmm. To vám určitě napadlo taky, ne? To jasně. Že... Nebo nebo vlastně...
2: Ale my jsme na tom městě jako byli, vlastně. Ale odezva byla asi taková Ale Odezva že vás... byla, že jsme dostali záštitu nevím. a to bylo všechno.
1: Ale tak. jako obešli jsme toho dost. My jsme se bavili, že i tehdy s panem Rektorem Grub mm-hmm. o tom, jestli by nemohl být coworking v rámci kampusu. Že by to mohlo být zajímavý, aby neseděli mm. jenom v knihovně, protože tehdy ekonomická fakulta jako dělala nějaký takovýhle prostor, aby ty studenti mm. v rámci volného času mohli svůj biznis nebo startup rozvíjet právě na půdě mm. univerzity. A ty si se nepletu tak někde v suterénu v ekonomické fakultě mm. to jako zamejšleli, mm-hmm. ale pak z toho nějak sešlo, že si to pojedou jako solo, že nechtěli tu spolupráci s náma, že pořád jsme se tvářili jako soukromý subjekt a oni tu, tu spojitost tomu nedávali tu velkou váhu. Bavili jsme se s JVTP, s JIPem, tam ta spolupráce si myslím fungovala, protože oni nám tu záštitu taky dávali, pomáhali nám s tou organizací díky JIPu vlastně jsme se dostali k ERE, že jo? No, takže, takže vlastně s, s městem spolupráce asi úplně nedopadla. Ale organizace, které už tady byly, nějakou dlouhou dobu v Budících, tak si myslím, že jsme tam jako tu, tu cestu k nim našli. A, to jsme A byla pak... tam ta nápomoc, že jsme ne, se ne. chtěli jako zhluknout do jednoho. My jsme se dokonce tehdy bavili, že pro začínající podnikatele, což jsme mysleli, že bude i naše cílovka, by vlastně mohlo vzniknout nějaké rádoby poradenství. Jo, člověk si řekne, hele, budu začínat podnikat, ale vůbec nevím, co si mám všechno vyběhat, co mám zařídit, jestli mám registrovat. No, Takže z JVTP a s JIPEM jsme tohle to nějak tu myšlenku dávali dohromady, protože oni podporují tu startupovou scénu, ale v úrovni dotací a dneska už prostoru. Ale říkali, jsme ten mentoring, ten tam chybí. Takže těch myšlenek bylo spoustu, ale pak se to nějak jako vytratilo.
2: Ve finále to dospělo k tomu, že spousta lidí si coworkingem pod, pod představí, že tam chodí ty podnikatelé, kteří mají tu svoji nějakou firmu, ten svůj projekt. Ale ve finále si myslím, že většina těch lidí, a ty mě opravdu, ty se s nimi tak bavíš, mi přijde, že vlastně mají nějaké svoje klienty, ale není to, že by jako budovali nějakou svoji firmu o nějakých zaměstnancích, svý, jako projekty. No, těch... takhle.
0: Děje se to a tvůj uh-huh. manžel je toho samozřejmě jako zábným příkladem. Ale
2: myslím si, že jich jim jako výrazně je, je to menšina, Je
0: to menšina. Ty freelancři sami o sobě, a já jsem tím, jeho, tím příkladem, že já jsem šel na volnou nohu v podstatě jako z novinářské profese a jsem na volné noze. A byl jsem na volné noze druhý v životě, poprvý jsem byl v Praze, to byl trošku jako jiný příběh. Přivedl mě tam kolega, můj kamarád, s kterým jsme spolupracovali, takže jsem vlastně přišel do coworkingu tímhle tím způsobem. Mm-hmm. Ale většina těch lidí jsou, nejsou vlastně jakoby velkopodnikatelé, mm-hmm. že to víme, že mm-hmm. to jsou prostě normální jako OSVČ. Mm-hmm. Lidi, kteří dělají na různých kšeftech, kterých mají různé množství, ale samozřejmě to množství je limitované jejich časem. Mm-hmm. A pokud jsou tak schopní, jako třeba tady pan Kocifaj, tak těch lidí naberou víc a nakonec se z toho nakonec stane větší. Odejdou z a a se. se do 300 metrových kanceláří v Igicentru. Centru. Děje se to tam teďko, ještě zase na úplně ve stejném prostoru. Skoro bych řekl, že ten jeden prostor, odkud vzešel tým, tak je hmm. tak tím nasáklý a teď to tam probíhá znova podobným způsobem. Doufám,
2: že nám tam ještě chvíli zůstanou. <laughs>
0: To doufajme. a tož se dostáváme k tomu, jaký to je biznis vlastně, jo? ten coworking. Nechci vás jako teď trápit tím, jestli to vydělává nebo nevydělává, takhle, základní otázka. Základní otázka se ti může vět?
1: Ne. ne, nedá. Byl to dobrý biznisový plán?
0: Ne.
1: <laughs> já zase říkám, jako mě to fakt pomohlo otevřít ty dveře hmm. a najít si ty kamarády a přátelé hmm. jako v budících. Takže já, já to hodnotím z tohohle pohledu, že, že mi to jako ten přínos přineslo. Hmm. 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 Dobře. Ale uživit se to nedá, no, samozřejmě. Dobře, to, to nedá, si, ani tím se... <laughs>
0: ten coworking se nedá uživit. Počkej, tak já ještě, ještě udělám trošku jako jinou uh, linku. Mm, za tu dobu, teď co já to znám, nevím, jsem tam čtyři, možná pět let, čtyři, dejme tomu. Už jsem taky viděl uh, obrovský coworkingy v Praze. Uh, jeden z nich je Drn na Národní třídě. Tam jsem byl se podívat několikrát úžasná, prostě nově postavená budova. Celý to teda není coworking, no. ale z velké části tam ten coworking funguje taky. Pak jsem viděl zase nádhernou prvorepublikovou vilu, zase v Praze, která je zase celá coworking od sklepa až po půdu, včetně krásných zahrady no. na Vinohradech. Mm. Ale tohleto jsou podnikatelský záměry velkých firm a jsou to dost často frančízy. Sledujete tenhle ten trend jako velkých firm, který se sem dostávají a dělají vlastně franchízy těch coworkingů? Já myslím, že asi ne, ale téma coworkingu
1: jako franchízy jsme my taky jednou otevírali. Když začal vznikat coworking v táboře, jestli se nepletu, mm-hmm. tak jsme si říkali, pojďme otevřít téma kovo, v jeho českém kraji, že by mohl být kovo v Písku, je že může být i v těch menších městech, mm. protože je jako pravda. takový rád coworkingy vznikají, oni vlastně jako vznikají a veme si třeba, nevím, realitní makléře nebo finanční poradce, ty si dělali vlastně coworking sami pro sebe dneska. Mm. Takže i tu, tuhle téma my jsme otvírali a pak jsme to nějak jako zase vypustili, ale... Ta ekonomika tady v těch budících zatím jako není hmm. silná?
0: No, tohle, to, co jsem já viděl v té Praze, tak evidentně byly už veliký firmy, které to zainvestovali a byly tam vidět i ty peníze. Hmm. Ať už to bylo v té prvorepublikové vile nebo to bylo v tom trnu, to je úžasná budova. To doporučuju tam se dojí podívat. Protože to je, to je samozřejmě samo o sobě, to vzniklo asi pravděpodobně už jako s nějakým záměrem, že tam bude částečně hmm. místo pro sdílení kanceláře. Neoslovali vás nějaké takové firmy s tím, že byste kteří odevřeli jejich oslovovali? My jsme oslovovali no.
1: jenom. To bylo v době, kdy jsme zvažovali, co bude s coworkingem dál. Když já jsem se rozhodoval, že, že z toho vlastně vystoupím, z toho rozjetího vlaku, tak si myslím, že jsme to i nabízeli těm velkým hráčům, který dneska ty coworkingy Praha, Brno, Ostrava mm-hmm. mají ale ten, ten trh je pro ně malej, budícky. Budíce jsou, Budíce malý. jsou malý, ten mm. prostor je dneska malej, naráží na nějaké svoje jako limity a kapacity a oni, ty velký hráči, už to dneska pojmou i pro tu startupovou scénu jinak, že už se tam vytvoří nějaký ty inkubátory, že už, jsou tam, že už tam přitáhnou investory, dotační programy a my jsme pořád jako v úrovni toho sdíleného prostoru, mm. coworking jako v ta čistá duše.
0: Jeho Český podcast. Posloucháte Jeho Český podcast, bavíme se o prvním coworkingu v Českých Budějovicích. Ta parta a ta duše, co se tady několikrát zaznělo, co se týče toho coworkingu a v široké ulici nad Kamárnou, široko. Tam hraje docela velkou roli. Krom toho prostoru, který je členitej, a myslím si, že je zásadní a má duši, to místo, protože to, jestli se neplatuje bývalý byt, nebo několik bytů, možná dokonce. A
1: prodej na Kamzíku.
0: Tam byla prodej na tam Kamzíku. Byl kamzík, jo.
1: Tam byl Kamzík. Tam byly byty. Když, když jsme se tam jistěhovali, tak tam vlastně byly všude díry ve zdech po těch regálech. To jsme dávali nějak dohromady mhm. společně s, s Adamem. Mhm. Aha.
0: No tak jedna věc je ten členitý prostor, to tam hraje samozřejmě roli, a druhá věc je ten prostor dohromady s těma lidma. Tak já jenom řeknu za mě, co to u mě jako udělalo, protože třeba já, mě k sobě přivzali ajťáci a vytvořili jsme kovotým v rámci jeho českého Hekatonu a zúčastnili jsme se Hekatonu s úspěchem. Jeli jsme třetí místo s projektem Picador. to si tady přihřeju jako polivčečku zpracování od Open Dat pro město, ono to docela jako žije nějakým způsobem ještě jako dál, závisí to teda dost na magistrátě, to není to téma. Jsou pro vás tyhle ty, uh, věci důležitý. A, a jsou, je něco ještě na co jste pišní v rámci toho ty party a toho, co tam vlastně jako vzniklo za tu dobu, kdy to kovo tam v tom místě funguje. Protože já teda můžu za sebe říct, že to duši má. A myslím si, že jsou to ty, dva, ty dvě věci: ten prostor a ty lidi. A ty lidi jsou v pohodě a ten prostor tím, jak je členit pěkný, včetně té pavlače, kde se může kouřit, a, a včetně toho, že tam je několik míst, kam se člověk může jít, do tý zasedačky, nebo dozadu, do tichý místnosti, nebo jsou tam zase ty místnosti. To všecko odpovídá vlastně tomu, co by Coworking měl mít, ale v takovém jako pěkném, uh, pěkném setupu uh, toho, toho budědického prvního patra v široký 19. Mm. Uh, jsou tam nějaké věci, které jsem zmínil, jako ten Hekaton, kdy se prostě dala dohromady parta lidí a, a úspěch jako pod hlavičkou Kova uh, zarezonovali v rámci soutěže mm. český hekaton.
2: Já myslím, že jako určitě tam budou, za mě to jsou třeba ty přednášky i ty, co jsme dělali, jako že ty speakery, který jsme sem na jich dokázali dostat, tak to je za mě super, A pak to jsou ty, ty projekty, které tam vznikají, ať je to třeba Brilo, nebo teďka Patrikova firma, ale jsou to i takové jako drobnosti pro mě, že teď vlastně, nechce jmenovat, jeden vlastně z členů, co tam chodí, tak získal práci díky tomu, že se tam pobavil jako s někým, takže pro mě mně to dává jako obrovský smysl i na týhle tý, jako relativně jako malé úrovni, že někdo tam s někým začne spolupracovat, dohodí si práci, dohodí si toho klienta, vznikne tam něco jako spolu. Takže hmm. jako myslím si, že ty, ty věci se tam odehrávají, ne? všechny si myslím, že se k nám jako dostanou, hmm. ale myslím si, že tady brilo je jedna asi z nej, největších... Jako největších projektů, co tam jako vznikly od chovanců.
0: <laughs> no mně se to teda popravdě řečeno stalo taky ve smyslu tam, že jsem tam seděl u počítače, a najednou jsem tam jako viděl, že tam sedí někdo na kafy v kuchynce a koukám a, a pak jsme na sebe koukali, to byla moje kamarádka, kterou jsem neviděl leta, v Praze jsme se viděli naposledy, a říkám, co tady dělá náš? A mluvám, tady sedím, tady práci. Až jsem se vrátil, nebo odstěhoval jsem se do, do Budějovic, respektive mm-hmm. k Budějovicům. A tak jsme dali řeč a doporučil jsem jí, že nakonec začala pracovat mm-hmm. v divadle. A propojilo se to zase. Aha. Takže tohle to tam furt probíhá.
1: Ty ale... vazby jsou tam obrovský. A jestli si pamatuju, Petře, tak ty jsi přišel přes Honzu Šemboura. Je to tak? Jo? A já jsem s Honzou pracoval Co v komer... leda, který
0: moderuje jeho český podcast, a,
1: a já jsem s Honzou pracoval v Americe, když jsme tam ještě během studií na výšce jsme tam prodávali knížky po prodeje. Takže my jsme se znali prakticky ne z Čech, ale z Kalifornie. Jestli se nepletu Kalifornie nebo Virginie, teď úplně nevím, kde jsme přesně byli. A, a Honza potom říká, že pracuje v Praze, ale že se stěhuje zpátky do Budic hmm. a nikdy zaznamenal, že jsme tady s tím otevřeli coworking, takže tehdy jsme si v Chlčícky udali udělali schůzku, bavili jsme se o tom. Honza začíná pracovat pro nějakou organizaci Czechitas, pro mě tehdy neznámá, hmm. takže jsme se nějak sedli, řekli jsme, že, že budeme pokračovat. Honza začal chodit do Kovo, hmm. se s tom potom přidal. Hmm. Přes Honzu jsme potom oslovili Checkitas a Ditu která s náma pracovala tehdy taky v Americe, to je jedna parta. Aha. A vlastně přes, přes jeden, jeden večer, kdy byla akce s Čekýtas, vlastně, se potom znikou, Dita, vlastně. já jsem Ditu nějakým způsobem lámal k tomu, aby Čekýtas měla odnož budujících. Mhm. Ona se trošku zdráhla, protože ty budice pořád říká, to je malý a my se soustředíme na tu Praha, Brna, na ty velké města. A když viděla tu podporu těch holek a i těch kluků pro Čekýtas, a proto jejich myšlenků v budících, tak vlastně potom tady založila pobočku. Aha. A Takže to je z, vlastně toho to všecko, velký, z toho to velká vzniklo. Velká a, hmm. a to jsou ty projekty, které když se na to jako ohlídneme zpátky, protože denně nad tím nepřemýšlíme, tak to jsou možná takový ty dílčí úspěchy, hmm. který říkáme, hele ten coworking nemá smysl jenom díky prostoru, ale vznikla tady řada věcí, některé hmm. fungují dál a některé třeba zanikly.
0: No, pravda je, že v podstatě bez coworkingu by nebyl jeho český podcast. Říkala jsem si, že to budou říkat nebo ne. Chci to teda pořád zmiňovat, že ta spolupráce s Brilo týmem vznikla samozřejmě v coworkingu. Když se chlapci trhali a odcházeli, tak nás oslovili Zoušem Bauerem na nějakou podporu a vlastně vznikl nápad na jeho český podcast. Hmm. Takže to samozřejmě vzniklo taky v coworkingu. Co bych tady mohl dělat rozhovor. Nebo byste mohli dělat rozhovor se mnou, pak Aby jsme si zase jako moc nepodkužovali a nebyli moc jako. Takhle, aby jsme nebyli zase úplně uh, m, takový jako, jak to říct, no, zbyt, zbytečně pozitivní. Uh, ale může to být samozřejmě pozitivní. Jedna z těch posledních otázek, co na vás mám. Uh, jaká je budoucnost teda teď toho uh, coworkingového biznesu? Hmm, Honza už v tom úplně není, to víme. Hmm. Týna to převzala velmi dobře. Ty tam teď organizuješ uh, různé věci uh, tím, jak seš čerstvá. Matka, tak to směřuje i tímhle tím směrem. Mm. Jak se jmenuje ten projekt? Já nevím, že to
2: chci říkat. Podějické maminkatelky. Já jsem chtěla, <laughs> byste řekla ty.
0: Je super, no, <laughs> je to
2: je A tak půlka lidí se za ten název vstydí v té skupině a druhá půlka je s tím v pohodě. No.
0: Ale
1: ono už to bylo dřív, tohle v tobě.
2: Nebo, já, to, já si to pamatuju, já jsem to ještě než jsem měla dceru, baru, tak jsem si říkala, že až já budu mámou, takže založím coworking pro podnikající mámy. Takže hmm. to, mě to ve to tohle dalo už jako dávno.
0: Takže to jsou teď ty cesty a řekni mi to, jak to teď vidíš a co vlastně se teď aktuálně děje v rámci toho.
2: To no musím.
0: Samozřejmě, je třeba to říct. Ty máš určitě v hlavě spoustu dalších věcí, tak řekni to, co by si chtěla ne, řekni to, co teď je aktuální, co tam se děje. Vím, že tam probíhají kurzy právě pro hmm. ženský, na materský dost často. Vypadá to dost úspěšně, protože když to vidím, tak se tam schází docela dost. Hmm. Co všechno tam teda probíhá teď v rámci tohohle toho. Ha, já vlastně,
2: když jsem přebírala coworking, tak jsem si říkala, co tady budu dělat za akce a vlastně tou mojí situací vlastně jsem dospěla k tomu, že bych tam chtěla združovat tyhle maminky, které podnikají. Na základě toho vznikla nějaká Facebooková skupina, kde je nějakých 300 ženských teďka, A vlastně se teda nějakým způsobem snažíme scházet s tím, že vlastně v coworkingu se dějí různý jako přednášky, workshopy pro ně. Máme takový povídání prostě u kafe, kde se potkáme řešíme řešíme, jako, co ty ženský trápí a netrápí. Do toho je samozřejmě velká otázka, kterou, nad kterou se jako zamýšlím, ale mm, je to vlastně coworking jako pro ty mámy, kdyby se scházely ty mámy, ale byl by tam i prostor pro ty děti. A jsem s ní taková velmi střídmá a opatrná, protože vím, co, jak dalo zabrat, aby vzniknul tenhle coworking, který máme. Takže tu myšlenku tam mám, hledám nějaký jako takový velmi pozvolný jako cesty, takže to je mm-hmm. taková jako moje myšlenka jako teďka. Teď, jako je pravda, že teď se hodně jako zaměřují prostě na ty mámy, který jako podnikají. Ne?
0: Plus tam samozřejmě probíhají pro těch prostorů, mm-hmm. pro přednášky, a různé kurzy, že Tam probíhají kurzy, co tam je, co tam je za kurzy, tam chodí na to ty ženský takovej ten... Kýrka
2: Tvaroch tam jívá, focení.
0: Focení, ale ještě tam je, počkej, jak se jmenuje ten program... Kanvás. kanva, 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 kanva. No ale to je, většinou
2: to je ta akce, která jako vznikne na poput té skupiny a pak to jako otevřeme i pro veřejnost. Takže většinou hmm. pak jsou tam nějaké skupiny, většin, převážná část těch účastníků jsou ty, ty holky, ty máme podnikatelky a pak je tam pár lidí jako bokem. Hmm. Třeba teď jsme vlastně uh, plánujeme workshop s Martinem Hrabánkem, tady s Budějickým designérem který vlastně jsme otevřeli a v podstatě během dne byl téměř jako plný. Mm-hmm. takže to je takový směr. Cest,
0: cesta jsou workshopy, různé kurzy a, a tak dále ale tež, do budoucna částečně. Mm,
2: ale jako jo, ale teď se nebavím jako o té biznisové jako mm-hmm. části, to je takový to, jak o sobě dát vědět, tak pomoc jako těm, těm maminám, těm co podnikají. Ale není to úplně ta cesta, kde jakoby získávat finance na ten provoz toho coworkingu.
0: Já jsem chtěl jenom říct, že pořád jsem ještě nepochopil, co je kanva. Pořád, proto si to ani nepamatuju. Jako trochu vím, už jsem si to nechal vysvětlit. Možná ty jsi by to říkal, nebo někdo. To je možná na, jinou, na jiný vyprávění. Ale ještě tady nezazněla jedna důležitá věc. A to bych teda chtěl zmínit i přesto, že už se dostáváme pomalu ke konci. Jaká je vlastně kapacita coworkingu? No, míst.
2: Ne. No to jsme nikdy nepřišli. Že jo? Že to je takový, jsme to hloucí. Ale, ale to je strašně těžký, protože máš i, jako asi by to šlo, já od tohohle vždycky byl Hoffy, protože ten měl rád ty čísla, rád počítal a já tohleto myšlení mi je dost jako cizí a no, prostě ho neumím. Tam
0: totiž princip je, že samozřejmě Nikdy se tam vlastně skoro, se nikdy se tam, tam všichni nepotkají. Každý má trošku jiný rytmus, uh-huh. někdy tam je, někdy,
1: Někdo sedí, někdo leží. Někdy, jo, no, jo, <laughs> nebo někdy nejde, že jo, leží doma,
0: že jo, taky, nebo jede do Prahy třeba na tři dny, to se děje samozřejmě tyhle ty věci. Uh, takže se tam všichni vlastně v podstatě v jeden čas nikdy asi nesejdou, kromě teda Vánočního večírku, a to taky ne teda no. samozřejmě, jo. Ta, Ale ta kapacita teda, tak Honzo, jako jak to teda vlastně My jsme je to tím... nějak jako
1: napočítaný měli, nějaký ten počet kolem těch 25, jestli se nepletu, tam bylo, ale to bylo fyzicky na ty místa. Uh-huh. A potom jsme si řekli, pojďme říct, že to bude krát dva, vzhledem uh-huh. k tomu, že ty lidi se tam nejsou schopni nikdy uh-huh. potkat. A když jsme to takhle otevřeli, tak potom týna, protože ta tam byla často denně a já jsem byl opravdu jenom takhle nárazově, tak řekla: Hele, už je to moc, musíme to zastavit, protože teď se sešly dny, kdy najednou tam ty lidi chodí a už sami říkají: Hele, nemám si kam sednout, o to se na se a zasedu jdu Takže To, to spíš... se stalo
0: párkrát před no? lety i mě a vlastně to bylo tak, že já, když jsem tam začal chodit, tak ne, že by si tam každý to svoje místo našel, to pořád tak ani není. Mm. A i když každý tam to, jako ten prostor, má nějaký svůj oblíbený, různě se z něj přesouvá. Jsou tam ty tichý prostory, kde se netelefonuje. Pak jsou tam zase ty jako hlučnější, hmm. kde občas někdo jako vystřeluje nějaké informace a tak dále. Ale z kraje, když jsem tam začal chodit, tak jsme seděli s Honzoušem Bauerem na Barových žiličkách v kuchynce. Hmm. A to z často, jako, protože bylo plno, no. jako regulérně, Takže se to, byl, to byl ten čas, asi kdy ty si řekli, tak pozor. Týna řekla, Týna řekla, už je to hmm. moc, hmm. takže
1: pozastavujeme a pak jsme vlastně i na webu pozastavovali ty, ty to členství, že, že to bylo vyprodaný dočasně. A pak se to zase oživilo, protože ono je to hodně plovoucí, řada lidí tam prostě to přijde vyzkoušet, mm. drží měsíc, dva, tři, a pak zase přijde třeba někdo jiný. Takže já myslím, že jako strop si říkáme, těch 40 lidí jsme schopní nabrat jako. Členská základná, v níž víme, že někteří budou chodit často, někteří méně často a někteří třeba nechodí vůbec, historicky taky se některým lidem líbila myšlenka coworkingu, takže platili členský příspěvek, ale řekli, já tam prostě chodit nebudu, mně se jenom líbí, že mám tu možnost tam přijít a že dělá to jako relativně dobrou věc a takových lidí taky bylo několik.
0: Ne, za mě ten coworking funguje z mnoha ohledů. Za prvý jsem zjistil, a v tom samozřejmě zahrál i covid a ta covidová doba, že v té době spousta lidí začalo pracovat na home officech, ale my, který máme děti, všichni, tak víme, že to je limitní samozřejmě. A to tak, že velmi rychle zjistíš, že to doma, jako sice chvilku jde, udělat pár kolů, ale ve chvíli, kdy někdo přijde a to je úplně jedno, jestli to je dítě nebo žena nebo manžel, v v případě týny a řekne ti něco, tak to něco znamená, že jsi zase na začátku a trvá ti 20 minut, to jsme si tam řekli v tom coworkingu, že přesně všichni víme, že 20 minut ti trvá vrátit se zpátky na tu pracovní úroveň, kde jsi byl předtím, než se tě někdo zeptal, chceš jíst třeba. (laughs) Jo. Tak to je jako jedna věc. Druhá věc je za mě, to, to je výhoda toho, že to samozřejmě jsem zjistil v rámci covidu, že ten coworking je v tomhle jako potřebný. Pak je potřebný to soustředění, to s tím souvisí a pak je také důležitá úroveň toho, že má člověk možnost si tam buknout sedačku a udělat si tam zkusku. Ať už prostě pracovní schůzku, co se týče a anebo jenom schůzi s někým, s kým prostě spolupracuje, spolupracuju a říci: Hele, tak a teď budeme a nastavit si ty věci. Takže to jsou jako za mě, za mě ty výhody. Když jsem zmínil ten COVID, mělo to nějaký, nějaký ještě přesah v rámci vývoje, v rámci vývoje kova? Nebo to vlastně ono? Já mám pocit, že ten COVID v tom zase tolik jako nezahrál. Že? Já si
2: taky myslím, že, že coworking... Podle mě taková ta první vlna, kdy lidi moc jako nevěděli, co to vlastně, co se hmm. bude dít. Tak to jsem jako zaznamenala, že i co jsem se jako bavila s pár těma členama, tak byli takový opatrnější, hodně se řešilo v té naší skupině, hmm. hele, kašluju, hmm. jo, radši tam teďka hmm. nechoďte, tak to se řešilo. A to mi přišlo, že byl jako ten začátek a myslím si, že tam chodí taková rozumná jako skupina lidí, že přesně ví, hele, není na mi dobře, radši tam jako nepolezů. Hmm že si nemyslím, že to mě úplně nějak velký dopad jo, ani na tím, tu členství jako jsme, základ. Ne? My jsme
1: jako diskutovali, že máme obavu, aby ty lidi nevypověděli to členství, aby si řekli hele, tohle bude trvat dlouho, to naši... z kraje toho covidu to tak mm-hmm. vypadalo. Já abych ne? jako půl roku někde platil si rádoby pro nájem, mm. tak skončím, a samozřejmě my máme smlouvy, že on nájemní smlouva platí se energie, platí se všecko, mm. tak z toho byla obava, ale ona se vůbec nenaplnila. Mm. Ty všichni mm. lidi tam zůstali a podrželi jak sebe tak i ten coworking. Mm. Mm. Ale paradoxně spousta jako zavřelo. No.
0: Jo, stalo se to? Uh-huh,
1: uh-huh. A to je možná zase ale vliv v té velikosti, protože my jo. nejsme ani velký, ani malý, uh-huh. takže máme nějaký vyvážený průměr, takže i když jako dva lidi odejdou, tak nás to tak uh-huh. neníčí ekonomicky, jako když, to, když odejde 20 lidí z velkého coworkingu, protože tam je to znát uh-huh. v tom počtu.
0: On ten COVID měl vývoj a v rámci toho kova to bylo docela zajímavý pozorovat. Vlastně to kopírovalo i vývoj Celý tý pandemie, že z kraje jsme byli všichni trochu vyděšení. Mm-hmm. Vypadlo to, že jako coworking nebude mít na chleba, nebo mm. vůbec, jako že zanikne pak se ukázalo, že to zase tak žhavý, jako není a nakonec se to vlastně vycizolovalo v to přesně jak říkala Týna, že ty lidi, kteří se tam scházeli, tak dobře, tak jako byli, samozřejmě jsou to zodpovědní chytrý lidi, kteří tam nešli, jako když byli nachcípaný, nebo když byli nachcípání až a byli tam, ale zjistili to později a měli třeba teda pozitivní test, no tak to napsali do skupiny hele, jako byl jsem pozitivní, seděli jsme v jedné místnosti, tak si všichni dali bacha. ale myslím si, že se tam nikdy nikdo covidem nenakazil. A to musím mluvit i za sebe, protože my jsme tam měli svýho času potom takovou velkou schůzi právě z Hekatonu, kde nás tam bylo asi v tom týmu 6 nebo 7. A já jsem byl nakažený covidem, ale zjistil jsem to až druhý den. Smrkal jsem tam na té schůzce, seděli jsme tam vzadu v té místnosti se všichni ty kluci dohromady a psal jsem jim to, že jsem teda sorry, jako zjistil, že jsem pozitivní a nikdo to nechyt. Hmm tak to je jen takový jako příběh <laughs> Takže chodíte do coworkingu. <laughs> Čistý prostředí. <laughs> Když budu teď člověk, který si řekne, chci po tomhle, co jsem slyšel, zkusit coworking, co mám udělat?
2: a si kouknout na web www.cb.cz Tam je číslo se... na tebe. Tam je číslo, tam je číslo na mě, číslo. mám říkat své číslo. Ono <laughs> <laughs> <Můžu> tam <stejně. laughs> je. to vlastně první den je zadarmo, vlastně pokud někdo uvažuje, že by to chtěl vyzkoušet, tak je to o tom, nemyslím si, že to prostě bude vyhovovat všem, takže je to fakt o tom, přijít si to vyzkoušet, jestli mu sedne ta parta, ty prostory. Chceš
0: říct, jaké jsou ty pravidla tam? Řekni <clears throat> to.
2: Jaký myslíš To
0: Toho, když, se, když přijde nový člověk a jaký má možnosti toho využívání toho prostoru, jo. těch několik jo, pilířů. Jsou, jsou
2: tarify vlastně podle tarifu. počtu hodin, mm-hmm. které se vlastně nepřenáší do dalšího měsíce. Začíná to na nějakých 30 hodinách, které jsou teďka za tisícovku za měsíc, až po nějaký neomezený s vlastním stolem, který je 2,5 za měsíc. Vlastně každý dostane svůj chip, takže se tam dostane prakticky kdykoliv. Je tam kafe, je tam wifina, je tam tiskárna, je tam podle mě vlastně všechno, co ten člověk jako potřebuje. Fakt si přinese jenom počítač a sedne si na místo, který mu vyhovuje. Je tam, jak jsi říkal, vlastně tichá místnost, kde fakt kdo se potřebuje soustředit. Pak je tam naopak místnost taková rušná, s kterou se i vchází. Naopak pro ty, kteří ten ruch jako vyhledávají. pořád
0: přichází na jazyk v tomhle jednoméno, ale nebudu ho říkat. Ten, který sedí v té hlučnější místnosti. Ale to je sympatický kluk. <laughs> Nejsem to já. Teda.
2: <laughs> no a to, to jsou asi takové jako základní věci. No, no a ale nemám, nemáme no.
1: otvíračku, že jo, pevnou. Mhm. Takže, Říkám, takže, čip, hovoje, tak že má jakoby čip, takže... Soboty, neděle, někdo, když se chce hmm. potřebuje pracovat hmm. o víkendu, tak prostě, jo, než aby jo. ho to rušilo doma, tak tam přijde.
2: Někdo chodí brzo ráno, někdo je tam do desíti, do večera. Hmm. A dole je kavárna, takže přes den kafe večer pivo no, <laughs> ideální.
0: Je to tak, je to tak. <laughs>
2: To já tam pak jdu takhle třeba v tu sobotu ráno a teď tam někdo spí na gauči.
0: Takže (laughs) často
2: často se stává, že tam takhle někoho najdu ráno. To je ta komunita.
0: (laughs) Bude vánoční večírek. Teď se teda bavíme před Vánoci, jako pojďme si říct, že ten podcast samozřejmě můžeme poslouchat, můžou poslouchat, poslouchat i jindy, ale bejvaj Vánoční večírky, že?
2: Be, bejvaj, my jsme na to teď, Stále. jak jsme trošku tápali co s tím, tak jsme na to trošku kašleli, teď bych to chtěla obnovit, hmm. takže teď bude takový jako menší, ale já bych pak chtěla udělat velkou, chci to nazvat oslavou, ale prostě pár k deseti letům coworkingu, chtěli jsme to spojit s brylem dohromady, udělat takovou větší jako networkingovou akci. Takže hmm. to bychom chtěli na jaře určitě udělat.
0: Networking je slovo, který jsem rád, že tady moc často ne, nezaznívalo, protože je dost profanovaný, ale je to taky důležitá věc, která, který to ten coworking, takový nový hmm. prostor samozřejmě umí a dělá, ale to myslím, že vyznělo z toho rozhovoru, který jsme tady teď udělali, který v podstatě jsme udělali k letům fungování. coworkingu v široké 19 nad kavárnou široko, který založil Kristína Mokráčková dříve dnes, dnes Mokráčková Kocifajová a Honza Hofmann. Tak díky. Ještě kubacíko. Ještě kubací
2: Ještě, Kuba
0: ještě, Kuba Cigo. Kuba Cigo. ještě náma zakladou. Tak toho zdravíme a díky za to, že založil kovo, protože kovo je bezval. Uh, tak díky za návštěvu v jeho českém podcastu. Panel. Děkujeme. děkujeme. Měte se hezky a hodně zdaru v dalším podnikání. Uh, a s váma, který poslucháte Jehočeský podcast, se zase za čas těší Petr Meškán na slišou. Jehočeský podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing, oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz